0: Bienvenido
1: a Carmelitas con Tenis,
0: un espacio
1: donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro. Jucar, México, pastoral juvenil de la Orden de Carmelitas Descalzos de la
2: provincia de San Alberto. Hola
3: amigos, ¿cómo están? Eh, estábamos... ¡Ay,
0: no! ¡Otra vez! Ay <risa> voy en Ahí voy otra vez! ¡Ahí le cortas, Ale! Sí, tú dale, tú
2: dale. Eso lo pasas al final de podcast, como le hacen en los programas cómicos de Televisión. Los, Las loopers, escenas chuscas.
3: los ¡Ay, no! Ahí va. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas a la hora que nos estén escuchando. Este es su programa Carmelitas con Tenis, Estamos otra vez aquí otro miércoles. Estamos muy contentos de, de estar aquí con ustedes, de vernos también entre nosotros. Este Y pues bueno, eh, nos vamos a presentar. Yo soy Cintia, soy de Guadalajara. Y pues me gustaría que, que mis compañeros que estamos ahorita grabando eh, nos presentaran. ¿Quiénes son? Para recordarnos nuestras voces y nuestras caras.
2: Primero las damas.
1: Ay, muchas gracias. Hola. Hola, sí. Este, bueno, yo soy Ana Lau. Tal vez si vos se escucha un poquito diferente, pero es que tené, tenía un poco de gripa y ando con tos, pero esperemos que no haya problema. Pero me da mucho gusto saludarlos, verlos y estar con ustedes en un programa más. Y además con un programa, con un tema muy, muy especial que ya estaremos platicando.
2: Yo soy Fray Germán, los saludo desde acá, desde Durango. Me da mucho gusto de estar nuevamente en, en este programa de, de Carmelitas con Tenis. Ya iba a decir el otro programa, pero le atiné a tiempo. ¿Cómo están?
0: ¿Qué pasa, Fray? Muy bien. Yo no, ¿Qué onda? Yo soy Alec, una vez más aquí en su podcast favorito. Y pues bien, feliz eh, desde Toluca, transmitiendo en vivo. Bueno, no estamos en vivo, pero grabando desde Toluca todo al cine.
3: Gracias, sí, muy contentos de estar aquí con ustedes. Como les decíamos, es este, un podcast muy especial para nosotros. Y esperamos que para todos los, los que nos están escuchando, eh, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre nuestro niño interior, eh, conmemorando al 30 de abril que viene, que ya es el Día del Niño. Y, este, pues bueno, vamos a estar platicando un poquito de nuestras anécdotas de la infancia, de, de cómo podemos ir cultivando ese niño interior y que, y que no lo dejemos ahí como olvidado. Entonces, este, esperamos que se diviertan con nosotros. Así que, pues me gustaría preguntarles, no sé quién quiera empezar, platicándonos un poquito de, de su infancia, cómo fue, este pues que si ustedes a lo mejor crecieron eh, en, en este interior, cómo, cómo fue que cultivaron eh, pues las anécdotas de la infancia, los juegos, sus vagancias, ahora sí que, que platíquenos un poquito de cómo fue su infancia.
1: ¿Sabes qué es muy gracioso? Que unos, o sea, por ejemplo, Alec está más cerca de haber cruzado su infancia que el Germán. Entonces va a estar muy interesante ver cómo igual las infancias se han vivido de manera distinta, ¿no? Y bueno, y yo. Me por van ejemplo, a decir
2: que si todavía me acuerdo.
1: <ríe> no, no, claro, sabemos que lo tenemos, lo tiene fresquecito, Fray. <ríe> Digo, más Alec, pero también por ahí los recuerdos siguen latentes. <ríe> sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo... Eh, o sea, bueno, yo soy de Orizaba, Veracruz, ¿no? Entonces, pues, mi infancia fue en Orizaba. No sé si es muy diferente a lo, a lo que vivió Alec aquí, pero al menos yo vivía, pues, en un, una ciudad muy pequeña, ¿no? O es sea, un pueblo casi que muy chiquito. Entonces, pues, yo me acuerdo que teníamos mucha libertad para salir a jugar y así. O sea, yo me acuerdo que en el fraccionamiento donde vivíamos era muy seguro y mamá nos dejaba, pues, salir a jugar. Entonces, yo tengo... O sea, muy claro cuando pienso en mi infancia, pienso en esas veces afuera de mi casa jugando con mis hermanos hasta la noche que era, digo, yo sentía que era muy tarde, pero mamá decía como, no, yo no los dejaba más que hasta como las nueve, nueve y media, yo sentía que estábamos ahí de que toda la noche. Pero era muy divertido, o sea, poder salir, poder tener la confianza y la seguridad de, pues, de estar fuera de tu casa y jugar y conocer a los vecinos. De hecho, mi mejor amiga, eh, la conocí porque vivía enfrente de mi casa, pero pues seguimos siendo amigas. Entonces, como, o sea, forjar desde esas amistades, esos recuerdos con mis hermanos, que hacíamos como mil clases de que ve aquí, ve allá, y mamá pues con cuatro hijos, pues siempre buscando la manera de, de tenernos a todos ocupados, ¿no? Y decir, no, 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 primero que se acabe la pila y ya que la noche ya nada más llegábamos a dormir. Uh -huh.
2: Pues, pues yo soy de la Ciudad de México y soy de una familia grande, somos 10 hermanos, entonces a nosotros no nos dejaban salir a jugar a la calle. <risa> Decían, si aquí tienen patio y tienen con quién jugar, pues ahí vivimos nuestra infancia, o sea, jugábamos con otros niños cuando iban primos a la casa, que eso era casi cada sábado. O oh, en las escuelas, en la primaria, en el kinder, en la primaria. Pero sí nos divertíamos mucho, o sea, jugábamos de todo. Porque al menos los primeros ocho somos seguidos. Entonces, en el patio había bicicletas, carros, este... Mis hermanos hacían como avalanchas y camiones así de madera y patines del diablo y, y de todo. Entonces, jugábamos al tráfico y a todo, a todo eso. ¿Verdad? Pero a mí de manera especial siempre me gustaba mucho jugar a los carros, o sea, en, en mi soledad yo tenía muchos carritos y si no los armaba con esos que ahora son los Legos, pero en ese tiempo era un poco diferente, pero si no inventaba carros con los Legos y, y jugaba con esos, entonces siempre, pues, que en general fui un niño tranquilo no fui, no fui tan traviesos, eran más traviesos mis tres hermanos mayores al menos, y mis hermanas, la séptima y la octava, ellas fueron tremendamente traviesas, pero, pero todo, todo era ahí en casa generalmente, entonces, eh, pues sí recuerdo esa niñez con alegría, era tranquilo, era aplicado, muy aplicado hasta eso, este, pero también recuerdo con mucho cariño la primaria, sí nos gustaba jugar, a brincar la cuerda, yo, yo nosotros como que no había, bueno, me tocó el tiempo, tengo que decirles que primero y segundo de primaria no eran mixtas las escuelas y en tercer año de primaria cambiaron y e hicieron mixtas las escuelas, fue un trauma para nosotros, para las niñas y para los niños, o sea, la, la primera semana y nada más nos sentaron con una niña en esas bancas de dos, nos sentaron con una niña, entonces, tanto ellas como nosotros pusimos nuestra mochila así de, aquí pinto mi raya y no te conozco, o sea, fue, fue, fue. así fue, pero eh, de ahí nacieron amistades grandes, o sea, fui un, Fui parte de un grupo muy fiestero. A mí me gustó mucho bailar siempre, aunque nunca me dejaron salir en los bailables porque obviamente a mis papás no les alcanzaba el dinero para, para los vestidos y demás. Entonces, pero en, desde cuarto de primaria yo me acuerdo que hasta ahí en el salón la maestra nos hizo una fiesta y ahí bailamos y todo. Y después este, seguimos. Y, y hasta la fecha tengo un chat con mis amigos de la primaria. Gracias al Facebook y a las redes sociales nos volvimos a encontrar y ya todos somos sesentones, pero tenemos un grupo. Pues ya hasta murió un compañero, pero este, seguimos viendo y seguimos como que somos como éramos en aquel tiempo. O sea, yo era... Bueno, sí era... En la escuela era diferente a mi casa y me portaba bien, pero en la escuela sí era más relajante. Aunque... Me comportaba para tener siempre buena calificación en conducta, pero fue muy divertido. Y ya me hice más travieso en la secundaria y sí dije, ya basta. Ya basta de reprimir. Y sí, ahí me volví mucho más relajiento y desordenado. Y bajé de calificaciones, claro. Ay, ¿Eh? ay. <risa> ya ven desde ahí que...
1: Qué diferencias, ¿no? O sea, Bien. ya ahorita nos contarán Cintia y Alec, pero seguramente también dependiendo del lugar donde vivimos, creo que también las infancias van siendo diferentes,
2: ¿no? Ay, o sea, también, tenemos, de vivir. también tenemos un chat de hermanos donde nos decimos y nos hablamos como <risa> cuando éramos niños, entonces no hemos cambiado nada.
3: No, ay, qué bonito.
0: Ahorita con lo que decía Fred, Friday... de... De calificación en conducta me acordé. wow O sea, es que yo en primaria también tenía eso. O sea, en mis boletas de calificaciones venía, yo que sé, matemáticas, la calificación y luego la conducta. No me acordaba de eso. O sea, de que venían como por separado. Entonces, podía sacar, yo que sé, 100 en matemáticas bueno Era 10. O sea, podías tener tu 10 en matemáticas, pero tu 5 en conducta, ¿no? O sea, eran como dos calificaciones como por separado. Y no me acordaba de eso. Pero solo, solo eran. Solo era en primaria, o sea, en secundaria y en prepa, pues ya no existía eso. Entonces, no me acuerdo. Pero bueno, en mi infancia, yo siempre fui como muy... O sea, siempre, siempre he sido muy aplicado, pero también he sido como muy relajante al principio. O sea, como que en primaria era como súper hiperactivo. O sea, desde, bueno, kinder y primaria. Yo me acuerdo que las mises decían que que tenía déficit de atención y que... No sé, como cosas así. Y no solo era como súper inquieto y tenía como mucha energía y faltaba algo en la que lo pudiera como... Eh, algo en la que pudiera ocupar esa energía, por así decirlo. Que la pudiera transformar en una actividad, ¿no? Entonces, por eso, <ríe> mi infancia estuvo como toda llena de, de actividades. O sea, siempre estuve... No sé, estuve como siete años en taekwondo, otros como siete años en robótica... Estuve en clases de foot, clases de básquet, clases de natación, clases de básquet, de lo que te imagines, ahí estuve. Y de tenis también. Y, y así, ¿no? Entonces, bueno, mi infancia se basaba mucho en eso. Era, iba a la escuela en las mañanas, en las tardes iba a actividades extras, y. Y luego también salía mucho a jugar con, con los vecinos de, del rechazamiento. Entonces, yo que sé, jugábamos fútbol o fútbol americano también jugábamos o luego también hacíamos como nuestras eh, como batallas de pistolas de nerf que son bueno ahí por ejemplo no sé si le tocaron esas curioso pero bueno o sea básicamente son pistolas que disparan como darditos de espuma no entonces
2: jugábamos con esas ¿Tampoco así...
3: somos tan viejas,
2: ¿vale? no o sea sí. No, sí a mí no me tocaron a mí no me tocaron <risa>
1: Ya sé, Alex, no manches.
2: Y yo, o sea, anulado ya cuarentena.
0: O
1: sea, no, seguimos en los 20, Alex, seguimos en los 20.
0: Yo todavía ni llego a los 20.
1: Bueno, por aquí te esperamos en el segundo piso. no Te, te faltan ahí un par de años.
0: Muy bien. Pero sí, o sea, pero bueno, entonces yo salía, o sea, yo, mi infancia fue mucho de actividades, muchas actividades como extras, y jugaba mucho con los vecinos, y, y hacíamos como, pues, cualquier cosa, y, y así, no sé, fue, supongo que muy feliz mi infancia, y solo tengo un hermano, también, o sea, por eso sí jugaba con mi hermano un poco, pues, pero tampoco tanto, porque solo era uno, ¿no? O sea, como que... Siempre lo buscábamos como jugar, bueno, jugar o hacer actividades como con nuevas personas. Y así, no sé, ¿tú qué nos cuentas? In? ¿Cómo fue tu infancia o cómo eras de niña?
3: este Pues yo tengo tres hermanos, yo soy la segunda. Eh, pero mi hermana más chica, que es la mujer, pues nos llevamos 10 lleva años. Entonces, para cuando ella nació, pues ella ya estaba más grandecita, ¿verdad? Entonces, yo sí fui, mi mamá dice que sí fui así súper, súper tranquila. O sea, que de verdad era de que, te quédate aquí y te doy un librito para colorear o tus muñecas. Y yo era de, ah, sí, y ahí podía pasar horas jugando. Y mis hermanos fueron todo lo contrario. O sea, mis hermanos hombres fueron vaguísimos, vaguísimos. Mi hermana también fue un poquito como más vaguita que yo. Pero yo sí fui muy tranquila. Entonces, yo sí era como de tener como mis juguetes y mis... Yo era mucho como de nenucos y de, de, de bebecitos, pues. Entonces los traía para todos lados y con su carriolita y no sé qué tanto. Dime, este... Ale.
2: ¿Qué son los nenucos? <risa> ¡Yo sí sé! ¡Yo sí ¿Cómo? sé!
3: ¡Ah, Son como los, como, pues, bebés. O sea, bebés de, de pues, como muñecos, pero de bebés, pues. ¿Sabes? Como los que ahorita se usan de pero ahorita ya son como más verdaderos no no me acuerdo cómo se llaman tienen un nombre pero antes se llamaban sí nenos, tienen, pues, un nombre. No tal cual, no tienen un nombre pero eran tan cual bebés pues entonces pues traían así de que la ropita de que la carriolita mini y así y este pero también salía mucho pues también yo viví en, pues en un lugar donde podíamos como, como salir así en un fraccionamiento pues y este, yo nunca fui nada de deportes, la verdad es que yo desde chiquita fue más clases como de baile y así, entonces era como de mucho ambiente de niñas y así de que del baile y así, pero cuando estaba en el fraccionamiento pues era más como de, de bicicleta y todo eso, o sea, si ellos jugaban, o sea, si se jugaba así de que fútbol o algo así, yo era como de, ah, mejor yo doy vueltas en mi bici, y este, este, y ya, pero la verdad la pasé muy bien, creo que fui una niña muy, muy feliz, les digo, sí fui como muy tranquila, o sea, mi mamá sí dice que yo fui la más tranquila de, de los cuatro que somos, este, pero la verdad siempre, pues sí, siempre jugaba, me gustaba mucho, pues sí, son los bebecitos, no me gustaban las Barbies, eso sí, o sea, a mí me daban Barbies y era como de, mm", ahí la dejaba en su caja, este, como nueva, pero sí, las Barbies, los cuentos, eh, como el colorear y así, entonces la verdad es de que sí, fui una niña muy muy feliz, la pasé muy para. <ríe> entonces pues sí y pues bueno, hablando de, de ahorita de nuestras infancias y de todo lo que vivimos que pues ahorita como estamos platicando, lo, lo felices que fuimos de chiquitos, yo quisiera preguntarles también cómo ha sido el pues crecer ¿no? o sea, el que ya somos adultos, ale como más joven que nosotros, pero, pero ya ya crecido. Yo estoy una... en
0: proceso todavía.
3: Ajá, es este en proceso, pero ¿cómo ha sido como ese proceso de, de ya ser adulto y de decir, híjole, o sea, ya no soy un niño, ya a lo mejor, pues ya no me puedo poner a jugar con mis muñecos, o o no sé, o sea, cómo han vivido ese proceso y cómo han a lo mejor revivido también esa infancia en ciertos momentos, o con ciertas personas, no sé, si tengan nobrinos, este primitos, lo que sea, que a lo mejor también de esa forma puedan como ir eh, pues acordándose, ¿no?, de este niño interior que todos tenemos.
1: Ojalá, ¡Qué fuerte decir que ya vamos creciendo, ¿no? O sea, es decir decir... Sí, ¿cuántos años han pasado de, de esas infancias? Y, o sea, por ejemplo, creo que yo nunca había sido muy consciente eh, como de este término, ¿no? Del que hablamos, del niño interior, ¿no? Que es como eh, es, el, este, este programa. Pero... Hasta, bueno, una vez creo que ya fue que tomé un taller de, de niño interior, o sea, me di cuenta como de la importancia de tener como en cuenta estos momentos en, en los que tu niño interior sale, ¿no? Entonces, para mí, o sea, eh, yo lo veo como muy, pues, muy palpable, sobre todo cuando estoy con, pues con mis hermanos. Yo creo que ahí es, o sea, cuando siento que mi niño interior sale como a, a relucir en todo su esplendor. Porque nosotros somos fan de los juegos de mesa, o sea, de, de juntarnos y ahí de verdad que pasamos por todas las etapas así desde, ay sí, nos estamos divirtiendo y riendo y echando ahí la carrilla con uno y el otro. Pero hasta el momento en el que también, pues, como hermanos, pues, ahí te vas picando y te vas molestando y hasta terminas peleados, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos así un juego que sabemos que se termina así en guerra, ¿no? O sea, siempre que lo jugamos, alguien termina peleado con alguien, ¿no? Entonces, ya tenemos así, a ver, ¿tenemos ganas de intensiarle o tenemos ganas de nada más como pasarla tranqui, ¿no? Pero, pues, al final somos hermanos, siempre terminamos pues uno así se molesta de que, ay, es que este ya va ganando, es que este es más bueno en esto, ¿no? Pero siento, o sea, pero lo disfrutamos muchísimo y yo me río muchísimo con ellos y entonces ahí siento que, que disfruto que puedo ser yo, o sea, que, o sea, como que me siento como muy libre jugando con ellos, ¿no? Y ya después, eh, ya, eh, luego armamos ahí nuestras noches de juegos y ya invitamos como más amigos o así de que a mi novio o a mis cuñados y así, entonces, o sea, siento que esos momentos de de jugar, es como, o sea, cuando yo siento que mi niño interior, o sea, es él que disfruta, ¿no? Y entonces ahora me he dado cuenta, o sea, de, de poder darme ese chance de disfrutar como niña, ¿no? O sea, de dejarme maravillar, de dejarme impresionar, de, de si veo algo que me, que me impacta y que me mueve el interior, pues, o sea, expresarlo, ¿no? O sea, y yo apenas le, eh, me fui de viaje y les estaba contando algunas historias a, a mis hermanos y a mi familia, y yo decía, y mis hermanos, ¿y en este momento qué hiciste yo? Ah, no, yo estaba llorando, o sea, júralo que yo estaba tan emocionada que lloraba de la emoción, ¿no? Y decir, pues sí, o sea, disfruté como niña, o sea, de verdad era, o sea, un sueño estar en ese lugar y, y darme esa chance de decir, pues es que puedo ser una niña y puedo disfrutar y puedo llorar de la emoción y de la felicidad. Entonces, siento que esos son los momentos en los que yo me doy el chance de traer a mi niña y de abrazarla y de disfrutar con ella aún cuando ya estoy grande, ¿no? Porque pues muchas cosas de niña no las pude hacer que ahorita de grande sí, pero vivirlo desde los ojos de mi niña interior es otra cosa y de verdad que disfrutas, bueno, al menos yo disfruto de una manera diferente y es lo que les puedo compartir, es muy bonito. Aunque creces, tenerlo presente para seguir disfrutando.
2: Sí, sí, yo creo que es muy importante hacer el ejercicio que nosotros hicimos ahorita. Alex, pues nomás con un chip. <ríe> y nosotros corriendo todo nuestro disquete o nuestra película VHS, de muy largota en mi caso, pero este, sí, qué importante es, es recordar eso y darnos cuenta cómo somos, porque. Eh, yo ahora me descubro que sí, que sí, en realidad sí sigo siendo muy juguetón, muy juguetón, al menos en el intra que nos prepararon de Toluca aquí a Bocar Durango. Pues sí, o sea, ese día yo me revolqué ahí en la tierra y todo, estaba tirado y molestando a las muchachas y eso. Este, eso me gustó mucho, o sea, como que eh, yo no fui tan travieso, pero ahora... Tanto en el taller de niño anterior como ahora me doy esa oportunidad de ser travieso. O sea, porque, pues porque tiene que salir ese niño que todos llevamos dentro y que es, es importante. También, como dices, pues disfrutar. Disfrutar como niños las cosas. O sea, no, no caer en la cotidianidad y, y a pesar de los problemas, del trabajo, del estrés pues qué importante es este, saber disfrutar y divertirnos como niños, como dices, ¿verdad?, ante las diversas situaciones. O sea, te digo, en mi caso, pues mis hermanos y yo seguimos carcajeándonos de cosas a veces en el chat y recordando cosas que nos hacen reír este, mucho, ¿verdad? Y cuando nos vemos, hace mucho ahora con la pandemia ha evitado que, que nos encontremos, este pues cuando nos vemos carcajear, nos llega un momento en que es llorar de risa a veces por, pues por todo lo que se nos ocurre decir, cuando todos sacan su niño interior, divertido también, también es importante en el niño interior sacar a ese niño que quizás sufrió, sufrió para sanar, o sea, para decirle estás bien, ya no te va a pasar nada, ya, yo estoy contigo para que no estés triste, creo que eso también es importante porque eso también hace ver cómo somos, ¿verdad? Muchas veces muy reprimidos o introvertidos, y es porque ese niño está escondido. Y entonces hay que dejarlo salir, como dices, pues cuando se tenga que llorar, llorar, cuando se tenga que reír, reír. Y, y además está, hay que decir que, este, que también Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que hacernos como niños, entonces es quizás tomarlo totalmente literal, porque hasta por Jesús hay que dejarnos sorprender y hay que ser como niños.
0: Okay. A, a mí me gusta mucho eso. Creo que concuerdo mucho con la parte de dejar a tu niño cero, sacarlo, o sea, de dejarlo existir, por así decirlo. Eh, digo yo soy el que se podría considerar más niño de aquí, como ya dijeron, pero aún así, o sea, yo, yo lo puedo ver como, no sé, con el paso de los años, pero, o sea, con texto, pues tengo 18 años, ya casi 19, pero, <risa> o sea, para los que no están escuchando que no me conocen, pero este, o sea, a mí lo que me ha pasado es que veo como, digo, tanto como a, a mí me pasa como a mis compañeros o a mis amigos así, como que en general muchos nos vamos volviendo como, como, más como amargados, o sea, como digo, es que no serios, o sea, porque hay momentos en los que sí necesitas seriedad y necesitas como, no sé, o sea, pues mostrarte serio, dándole la importancia del momento, pero hay otros momentos en los que, pues es eso, es sacar a tu niño y, y disfrutar ese momento. O sea, creo que yo al menos, como que sí me he dado cuenta mucho de eso, de los momentos en los que eh, no sé, por decir como de no, qué, qué penita o lo que sea eh, No hago las cosas o las hago como Como diciendo como de no, ya estoy grande para eso Por así decirlo Pero creo que justo ahí es como lo más importante Como de dejar sacar a tu niño En mi caso yo lo dejo salir como No sé, yo soy muy soñador Como, como que pongo a volar mi creatividad Y mi imaginación sobre todo entonces, en cierta situación o en lo que sea, yo me pongo a imaginar como, ah, no, pues podría pasar esto, y me hago como mi historia y en base a tal situación me hago como toda una película, literal, de cosas que podrían pasar. Y no sé, como que yo soy, sueño mucho en, en voz alta o con los ojos abiertos, no sé cómo, o despierto, pues. Eh, pero creo que yo así es como saco a mi niño interior, como a mi niño soñador, por así decirlo. Y creo que eso está muy importante porque si no dejamos, o sea, si no buscamos esos momentos para, mmm, como para sacar a nuestro niño, o sea, creo que eventualmente ya no va a salir algún día, ¿saben? O sea, como que si no lo estimulas, se, se va perdiendo, ¿no? Entonces creo que, creo que es importante darle como su espacio en los momentos adecuados. Sí,
3: justo, creo que, que de repente cuando nos volvemos adultos eso es lo que nos pasa no como que nos olvidamos de este yo tengo la bendición para los que ya me conocen o en los otros episodios que ya lo he dicho de trabajar con niños que soy psicóloga infantil entonces yo la verdad todos los días yo bailo todos los días yo canto todos los días este pues encuentro como esa pues sí, como esa maravilla en, en los niños, ¿no? Pero es increíble cómo cada uno de los niños pues te enseña algo diferente, ¿no? Este O cómo tienen un aprendizaje para darte, o cómo lo que dicen ustedes se maravillan por cosas este, pequeñas, ¿no? O sea, que a lo mejor nosotros no lo vemos tanto. este No sé, justo ahora pues en vacaciones hice un curso de, de como curso de verano, pero pues curso ahora de primavera, ¿no? Entonces, pues, estuve todos los días con los niños y todos los días teníamos actividades diferentes. Y yo en algún momento, en, en una de estas semanas, fui al súper y en el súper dije, vi una promoción de burbujas, ¿no? Y dije, ¡ay, qué padre! Les voy a llevar unas burbujas y pues ya, nos vamos a divertir, ¿no? O sea, para mí fue como algo de, ¡ah, sí! O sea, ¡qué padre, ¿no? Pero de verdad hubieran visto la cara de los niños cuando vieron las burbujas. O sea, como que en su vida yo creo que habían visto burbujas. O, o igual y sí, porque algunos sí decían, no, algunos sí decían de que Ay, yo tengo de esos en mi casa, pero aún así, o sea, aún así de que ellos ya tenían algo en su casa y ya conocían lo que eran las burbujas y pues qué se hace y todo, o sea, era una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, creo que también eso es lo que tenemos que aprender y como cultivar, ¿no? También como que todos los días, ¿no? O sea, como esa eh, impresión ante la vida, el podernos maravillar sobre los milagros que Dios nos presenta todos los días. Y, este, y eso, o sea, como que también darnos chance de, de, de reír, de cantar, de divertirnos, eh, como que a veces estamos tan metidos en la adultez, ¿no? En los problemas de la, de la vida adulta que dejamos de divertirnos. Entonces, creo que también está padre como, como tener eso o sea presente y, y sí, o sea, como cultivarlo todos los días. Sé que a lo mejor para otras personas que a lo mejor no tengan niños tan cerca como yo lo tengo, pues puede ser más complicado, ¿no? Pero pero sí, o sea, la verdad es de que es bien padre como, como ver esa... Pues sí, como algo tan pequeño lo pueden hacer ellos como que tan maravilloso, ¿no? Entonces se me hace súper bonito eso, y creo que sí es como algo que tenemos que, como decía Alec, pues ir cultivando para que no se nos olvide, ¿no? Y este, Y pues bueno... No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo a, a esto, a esto ultimito que ya vamos a ir cerrando nuestro tema.
1: Oh, yo solamente, o sea, me gustaría como rescatar lo que, lo que nos compartía Fray Germán, el hacernos como niños, ¿no? Para entrar al reino. Y me encanta porque también pienso pues en la pureza de corazón de, de los niños, ¿no? El, el dejar que de pronto nos llenamos de cosas del mundo, de cosas del exterior y, y nos fijamos como más en la superficialidad. Y entonces como pensar en evadir como eso y buscar nada más como la paz y la tranquilidad y pureza de nuestros corazones. Y también lo relaciono un poco con lo, unas cosas que decía Alec, que, que a mí también me pasa que, que es como, ay, qué pena hacer esto, o qué miedo hacer esto, ¿no? Entonces, a, apenas estaba como en una situación así, y dije, a ver, o sea, a mi niña, o sea, a mí de niña ni me hubiera dado pena, ni lo hubiera pensado dos veces si lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, como que de ahí, de mi niña interior, agarro ahora la valentía para, en, la, en, mi, en mi vida adulta para hacer algunas cosas, ¿no? Y para decirla, y, si y si tengo un poco de miedo, pues no pasa nada hacerlo, ¿no? Y atreverme, porque yo de niña no me daba pena nada, ¿por qué me va a dar pena ahora, no? Entonces, o sea, esas son como las dos cositas que, con las que me quedo. Y sí, o sea, y el aprender de los niños, porque parecía que no, pero nos enseñan muchas, 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 muchas cosas. Entonces, creo que con lo que me, lo que me comparten es con lo que me quedo y muchísimas gracias.
2: Y, y yo creo que también es importante no dejar de tener sueños o realizar esos sueños que teníamos de niños, porque hasta el Papa Francisco insiste mucho a los jóvenes que no dejen de soñar, que no dejen de maravillarse por todo, este, que no dejen de construir proyectos, etc. También es bonito dejarnos consentir y, y yo creo que también pues de repente como Cintia, pues quizás la que más se quería divertir con las burbujas era ella, pues se vale que nos compremos un juguete de vez en cuando, digo, hace rato que me preguntaban si teníamos, pues no, no los tengo los juguetes, pero pues me puedo comprar un carrito, ¿verdad? Y, y jugar, y recordar cómo jugaba con los carritos, ¿verdad? Ese, este, y eso, aunque ahora juego con los carros de adeberas porque me encanta manejar, me encanta manejar y yo creo que de ahí
0: viene.
3: Sí, sí, qué padre. Y sí, justamente eso, porque, como bien dice Fray, hay muchas cosas que yo hago con mis niños que a mí me gustan primero, o sea, que yo digo como de esto me emociona, ¿no? Digo aquí, mire no les miento, tengo, tengo todo ese lleno de juguetes, de Play-Doh que me encanta, por ejemplo, la Play-Doh, de cuentos, o sea, que son cosas que a mí me gustan y que luego lo comparto con mis niños y que mis niños al final pues a mí terminan maravillados, ¿no? Entonces, eso es lo padre de un niño. La otra me decía una alumna, este, que, que su, eh, me, me estaba contando a una niña de preescolar que tenía dificultades con otro niño en el recreo que porque el niño no le quería prestar sus, sus juguetes y que al día siguiente su mamá le preguntó de qué es que le debes de decir, de qué es que por qué no quieres prestar tus juguetes, no sé qué, y me dice pero yo le dije a mi mamá, mamá, tú me dices todas las noches cuando rezamos que Diosito dice que perdonemos a todos, y yo todos los días perdono a mi amigo, y se me hizo, dije, wow qué cosa tan maravillosa, o sea, qué increíble cómo ella está viendo en esa oración, en eso de, pues, su comunicación con Dios, el, mamá, tú me estás diciendo que perdone a todos, no puedo ir a decirle mañana ya cosas, ¿no? Si hoy ya lo perdoné, entonces, este, pues sí, aprender de eso también, o sea, de perdonar, de maravillarnos, de decir, este, Dios esto quiere también para nosotros, ¿no? De, de la vida que sea divertida. Entonces, este, pues sí, yo me quedo con eso y pues
2: y, no sé. Y, algo. Pues, también algo muy importante es amarnos, o sea, que eso también tiene mucho que ver con, con, con el evangelio, o sea, eh un modo de, de, de sanar y de querer a ese niño interior es amarnos, aceptarnos como somos, amarnos, amarnos principalmente, porque solo así podemos amar a los demás, entonces tiene mucho que ver también con ese recuperar el niño interior, porque a veces le dijeron que era feo, gordo, etcétera, y, y, y conforme fueron creciendo se dejaron de querer, pero yo creo que hay que hay que, no hay, nunca hay que dejar de amarnos y, y estarnos amando, decirnos te amo. Y es un modo de, también de, pues de dejar salir ese niño interior y que el niño pueda disfrutar de todo. Como decías ahorita, pues ¿por qué no voy a hacer eso? O sea, muchas veces es, tiene mucho que ver eso. Porque quizás nos dijeron te ves ridículo, etcétera, o no te ves bien cosas así, o, o, o no lloramos porque nos dijeron que no llorar que no, en caso de los niños nos decían que en su tiempo que no debíamos llorar y por eso ahora a muchos hombres les cuesta mucho trabajo llorar, entonces pues hay que, un modo de amarnos es también aprender a sacar todos esos sentimientos que de niño, como dice Cintia, este, florecen así, con mucha sencillez y yo creo que hay que dejarlos florecer también ahora que, que somos adultos.
0: Ok. Yo con lo que me quedo es que, que pues, eso sea, es raro, pero es como un esfuerzo que tienes que hacer, ¿sabes? Como de esforzarte a ti mismo de, de sacar a tu un interior. Entonces yo creo que me quedo con eso, de, de hacerlo más seguido, porque si sí, en muchas cosas... Digo como de, no, este, me vería muy inmaduro si hago eso, o ya estoy grandecito para hacer algo así, o, o eso, y, y no, creo que, no sé, creo, creo que uno define como, o no, más bien, creo, creo, creo que realmente te haces viejo cuando empiezas a pensar así, de que ya estoy grande para eso, o así, entonces, no sé, yo, yo me quedo con eso, de esforzarnos en, en sacar más seguido a nuestro niño interior. Y, no sé, como si fuera un músculo, este trabajarlo y fortalecerlo, por así decirlo. Y, y yo con eso me quedo. Y los invito a hacer lo mismo.
2: Muy bien.
3: Sí, gracias. Pues muchas gracias a todos. Este, creo que nos vamos con muchas tareas, ¿no? Como de, de seguir cultivando a este niño interior. Este, de disfrutar, pues también a, a los que nos escuchan de disfrutar como esta vida y que igual el sábado, que es el día oficial, digámoslo así, del Día del Niño, pues a lo mejor, si no tienes a otros niños a lo mejor aquí en chiquear cerca, eh, pues que te chiquees a ti mismo, ¿no? Como decir, ahora este día me voy a comprar un carrito, me voy a comprar unas burbujas, me voy a comprar una playdo" me este, voy a comprar un cuento, no sé, o sea, algo que puedas decir de que qué padre que me lo compré, qué padre que estoy jugando con esto y darnos como un espacio para poder eh, cultivar este niño interior, también como sanarlo, porque también creo que es importante este y que podamos hacer como ese, ese ejercicio y esa reflexión y pues bueno, ahí nos pueden platicar después en los comentarios <ríe> cómo les fue con todos estos ejercicios, con todas estas tareas que les dejamos y pues nada, muchísimas gracias para Germán, Alec, Analao por estar aquí este, por, por otra vez compartir este espacio y pues esperamos verlos y escucharnos eh, en otro episodio de Carmelitas con Tenis Muchas gracias a
0: todos
2: Gracias Obloso, Muchas
1: gracias.
2: gracias Síganos
0: en todas nuestras gracias. redes sociales arroba Jugar México y Carmelitas con Tenis en todas las plataformas Sí y váyanos a ver a YouTube por si nos quieren, literal, ver. Muy bien.
2: I y nos vemos el próximo que les ha Por si se quieren espantar.
3: <ríe> <ríe> Muy bien. Nos vemos. Bye, gracias. Bye,
1: Bye gracias. Echo, ¿eh? Esto es Carmelitas con tenis.